0: 好，欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到这个高伟的，还有一个杰作，就是陷害忠良。可当个皇帝去陷害自己的忠良，陷害自己能成，这还是天才呢？各位，你陷害人，的陷害一些奸臣，陷害一些不没用的人，恐怕还对你把国家最重要的栋梁一个一个铲掉了，这国家能不出问题？其中有一个最关键的。叫做胡绿光，大将军，他是鲜卑的高车族，又叫高居族。这个人擅长骑射，从基层干起，武艺非凡，而且是文武兼备，不管战略、战术都很厉害。他是当时三足鼎立中第一名将，排第一的啊、哦，胡律光啊、哦。那么一直做到国家大将军、太傅、右丞相、左丞相，他跟北周整整二十年的征战，没有打败过一次，通通打胜，所以北周一直拿他没办法。当时北周第一名将叫做韦孝宽，跟斛律光呢打了几次，没有赢过一次，苦不堪言啊！所以当时打仗者一听啊。是胡绿光带的这这个部队，大家都闪开，少跟他碰，就好像当时战国时代碰到白起，大家都闪，没有人敢碰碰到他，很难赢嘛，都是输嘛。嗯，那么这个胡大将军啊，屡战屡胜，这个北周拿他没办法，尤其这个韦孝宽战场上嘛打不赢你，那怎么办？从政治上来解决你。他知道北齐这个皇帝高纬为人猜忌多疑，他又知道这个胡大将军在外面领兵领太久了。你想，一个人都在外领兵，没有在朝中进出。请问朝中有没有熟悉的人？没有。朝中有没有党羽？没有。你人居然在外，朝中没有党羽。我们中国人有一句话：“朝中无人莫做官。”争出问题，朝中没有人会为你讲话。而这个人为官又正直，从来不巴结，所以根本不可能朝中有人跟你有关系密切的人在，所以在朝廷他没有根基。这样一来，就给了韦孝宽有做反间的基础。他的派特务呢，渗透到邺城去，到北齐到处散播谣言。说胡大将军勇兵自重，在外征战久了，声望高，打算阴谋篡位，还到邺城到处传唱一首儿歌：“百声飞上天，一百两百来百声，是一公升两公升的升，飞上天去了。明月照长安，明眼人一听就知道意思了。在古代呢，一百升叫一户。”那你霍大将军刚好信这个信啊，一百升嘛，所以他故意写“百升飞上天”，要不当皇帝吗？那么霍利光的字古的古人才除了名字以外，有个字，他的字叫做明月，所以叫“明月照长安”，意思是他将会篡位当皇帝啊。这一来，很快的就传到宫里去了。那些对胡大将军功劳大的人，眼睛本来就红，啊，看不惯你今天功劳这么大，官这么高，就趁机跟高伟进谗言，就诬告我们霍绿光呢有谋反嫌疑啊。这个高伟本来就善猜忌，一听到儿歌，又听到人家一直参他，相信了，所以就在武平三年（公元572年）。高伟把户大将军召回来，召进宫，埋下刀斧手。等将军一进宫的时候，这些刀斧手一起涌上。你知道我们弓箭有这弦吗？用弓箭的弦活活把户大将军残忍的勒死，再以他谋反罪名将他抄家灭族。你想想看，这些抄他家灭他族的人到他家里去搜，以为他有贪污嘛？搜了半天，家里除了一些弓箭刀鞘以外，什么都没有，家里一贫如洗。做了个大将军呢、啊，做过右丞相、左丞相的人，家里一无所有。一个这样为国家忠心耿耿，又这么清白的人，他没有贪污啊，哪来的钱去买通？朝廷的大官呢，哪里有钱的勾结这一些这一些奸臣呢？不可能啊！所以有时候一个人啊太清白了，也很可怜，都死得早啊。我们看戏曲被陷害的，因为是那些奸臣，干净的奸臣。哎，从负面教材来看，历史上我们要多捞一点钱，好好买通一些人保护我们，是不是这样子？好可怜啊！哎，不光是我们中国这样，其实全世界都差不多。哎，结交干什么？不送礼，不交往，那钱哪里来？当然靠这个嘛。嗯，所以很可惜呀、啊。这个护大将军一死，死讯传到北周，北周孝武帝宇文邕一听到啊，他死了，哎呀，高兴啊！礼炮二十一响，放炮，全国大赦，特赦全国。后来。宇文邕灭了北齐以后，攻进北齐的首都邺城，他站在邺城的城墙上，感慨的讲了一句话：“如果护律光在，我哪有可能站在这里？”你看，哎，这有点像曹操当时拿下河北的时候讲的一句话呀。如果袁绍那河北义士这么多呀，袁绍要懂得用人啊！我曹操哪有今天啊？站在你的土地上啊，各位，同样的，这么伟大的一个将领，你把他给铲掉了，嗯，铲掉他还不算呢、哦，还有个非常重要的人，这个人也是文武全才、诸事多谋，叫兰陵王高长恭，按辈分他是高伟的堂叔。啊，那么小勇善战，也是功勋卓著啊，也引起了高伟的猜忌。高长恭为了避祸，为了自保，可以让自己保持低调，平常呢根本深居简出，根本不来啊，尽量让自己跟这些离得远远的，而且从来不过问军队的事儿，也从来不过问朝中事这样一位有能力而想办法自保的人，什么下场？最后被高伟毒死，导致大战来临的时候，北周部队倾向北齐的时候，已经无将可用了，人才都没了嘛，当然输啊。反过来看北周，人家是怎么努力的？啊，好，我们休息一下，等会儿再来与历史对话。